0: Ну что, давайте тема сегодняшнего урока «Чудовище и как с ними бороться».
1: Да, тема сегодняшнего урока. Заканчивается сезон черешни, ребята. Центральную часть России, я так понимаю, до сих пор терзают тяжелейшая волна жары. В Сургуте после недели температуры такой осенней плюс 13 Вроде бы возвращается жара Это что значит? Это значит, что нам всем необходим угар И для этого сегодня в выпуске «Чайного паладина» Начальник паблика «Исторический угар» Влад, тоже Влад Привет, Влад Привет, Влад Да В сегодняшнем выпуске «Чай со смородиной» По-прежнему разбираю запасы идеальных саше В виде пельменей, присланных мне из города Челябинска С фестиваля «Юралкон» Спасибо в очередной раз говорю организаторам, которые организовали такой прекрасный подгон. Черный чай со смородиной. Ребята, тема классическая, как дачная поездка. Отвар близкий по цвету к крепкозаваренному зеленому чаю. Скорее такой желтовато-зеленовато-янтарный, наверное, не знаю, такой очень бледненький. Вероятно, смородиновый лист немножко забирает цвет. У черного чая сходу при заваривании ощущается запах смородиного листа. Как таковой, видимо, как мне кажется, черный чай здесь уже не играет большой роли ароматной. Он просто такой придаток к смородине, которая здесь является настоящей летней звездой. Ну, бодрит и освежает жару, ясное дело.
0: Ну что, да, сразу не будем оттягивать, переходим сразу к делу. Что у нас из самого насущного? Вообще, на самом деле, самое насущная, последняя волна из чудовищ, это, наверное, вампиры. Как бы последняя из отзвуков эпидемии нашествия вампиров, uh -huh. это тот самый пресловутый Брэм Стокер. Который, в свою очередь, короче, это поднял из каких-то бульварных романов практически все, что он написал в... про Дракулу. Но угу. только художественно это оформил. Ну, то есть, э, видимо, вот эта придумка, когда Дракула говорит гости что я не пью воду. Это, видимо, его Вина. Не пью вина, да. А вот то, что он там превращается в туман, ему служат волки и цыгане, это все таки уже немножко другое. Что произошло на самом деле, никто не знает. Но э, это уже э, довольно позднее время, это э, 17 век с, э, на границе, на вулканах, границе с Турцией. Что-то происходит. ну Там вообще-то постоянно что-то происходит, помимо просто резни. Там еще и угу. чума как бы свирепствует, и что-то еще, какие-то эпидемии. Там на самом деле дичь. Вот это э, очень показательно. Такой просто для затравки, короче. Там это уже ну, почти современность. То есть есть какие-то государства, это... Государственный аппарат, бюрократия И есть, как сказать Процедуры пограничные В общем, если человек перепрывает Реку пограничную там со стороны Турции, его ловят, стараясь Не приближаться, там есть специальный Сарай, который его за запирает О том, что он перешел рейку, сообщается Куда следует, приезжают, значит Исполнители, там местная власть С расстояния в 20 шагов ему зачитывается Приговор, вот его расстреливают, тело Сжигают, вот такие санитарные Кордоны, Сейчас еще на ПЦР паспорта жалуются ну, Причем да. самое смешное, что вспышки Это из-за чумы Вспышки uh -huh. случались и там, и там И похоже, была еще какая-то болезнь не, не одна, их было много От которой люди умирали И местные крестьяне это списывали на вампиризм Это уже, я говорю, ближе к современности То есть это пытались расследовать, изучать Австрийцы же ограничили Австрийцы, значит, послали каких-то эмиссаров Ватикан послал этих эмиссаров Возможно, вы и на наборы охотников на вампиров. Это вот такая почти викторианская уже эпоха. Ну то есть было весьма ну, распространенное, как бы мнение, что вот вампиры, короче, на Балканах то есть, это полный рост. И если ты хочешь ездить по Европе, то имеет смысл взять с собой наборчик охотника на вампиров.
1: То есть ты ну... реально вот типа собираешься в отпуск на Балканы и тебе такой твой кузен говорит: слушай, там это. Ты У -у -у. точно хочешь поехать на Балканы? Там же. Б вампиры, вот тебе чемодан, да, типа. Да, да, это же
0: гублица можно вот прямо вбить. Э, чемодан uh -huh. охотника на вампиров на самом деле это да, это для приличного человека вот ходить с собой. Ну вообще как бы джентльмены викторианской эпохи они как джентльменский набор входит это тяжелая трость, которая uh -huh. фактически дубинка, револьвер или внезапно кастет. Кастеты у джентльменов отошли в прошлое после Первой мировой, потому что было очень много оружия, можно было легко купить столько же стоил, а так до этого кастет. Ну и вот такие чемоданы, там всякий чеснок, эссенции, вот на случай неожиданной встречи. Это пытались исследовать, даже остались какие-то архивы Ватикана, но, конечно, это было мало похоже на современные исследования. Получалось плохо, в конце концов, императрица Австрийской империи издала указ, ну, примерно так же, как одной из наших соседних республик, что коронавируса нет, издал же президент указ. Вот примерно такой же приказ она издала, что вампиров нет.
1: Угу.
0: На самом деле... И вампиры исчезли. Да, и они пропали. Но, тем угу. не менее, как бы еще лет 150 популярностью пользовались и романы, и бульварные какие-то. Ну, там такие листки, они даже были иллюстрированы, то есть все угу. очень красиво. Остались как бы попытки расследования. Один офицер австрийский оставил после себя достаточно подробные записи, Как он туда ездил охотиться на вампиров
1: Он прям типа ц -ц целенаправленно поехал охотиться на вампиров, да?
0: Вообще ему, его послали разобраться, что происходит Ага. Вот И он написал отчет И вот эти как бы бумаги сохранились Вот Ну и он описал истерию фактическую Ну там угу. в одном месте местный Так нас, можно его назвать воевода Ну военачальник Что-то короче он там над военными начальством Искал вампиров примерно так Нужно брать лошадь Лошадь по-моему тоже э, какую-то особенную Она должна быть э, немереным Но кобылу не знавший Короче тоже такой конь-девственник а, не, не, не целованный Не целованный на него да. садится такой же мальчик, но не младше 12 лет, но тоже, короче, не целованный внезапно, почему-то голым. Но ну, это, конечно, типа, важно. ну, ну кон а нет. то, как ты думаешь? Он в какой-то глуши, короче, начальствовал Этот военачальник, явно скучно ему было Мальчик, uh -huh. короче, садится задом наперед Это все дело приводится на кладбище В полночь, водится по кладбищу, где Конь встанет, uh -huh. и там, значит, и вампир а, Могилу раскапывает Оттуда труп вытаскивает Если есть, как бы, неоспоримые Свидетельства, всевозможные там клыки, плавает в жидкости Похожие на кровь, uh -huh. то труп рубится На куски и сжигается Ну, так вот, значит, он борется с этой эпидемией Ну, ну вот такой способ, ну, короче, как бы не внушает доверия на самом деле. У Ватикана было поизящней. Все-таки они как будто знали, что искать. И получше писали. И вот именно на ватиканских этих отчетах некоторые историки делают выводы, что похоже на какую-то болезнь. Угу. Ну, вот доставайте ручки, записывайте, как, короче, на самом деле определить вампира. Значит, перед тем, как умереть у жертвы, на теле появляются гематомы. То есть такие объемные синяки, по утверждению, значит, отцов святых, которые там были, они похожи на то, что кто-то их хватал. Ну, вот э, мальчик, там, обычно детей. Обычно mm -hmm. сначала умирает взрослый родственник, а потом, короче, начинают умирать дети. И на этом, пожалуй, все похожее на правду кончается. Значит, гематомы в виде э, отпечаток ладоней. Потом, mm -hmm. собственно, те родственники, которые умерли раньше, они обязательно возвращаются к тем, кого любили при жизни. То есть, и с собой их тащат в могилу. И их можно отличить потому, что у них... Э, это духи. И ну, там поясняется, что у них источается Ног нету. То есть, mm -hmm. они, типа, когда когда идут или перешагивают, ноги появляются, но а вообще, когда они там не сосредоточены, ног нету. Ну, это вот этот пресловутый есть же Каспер да, привидение доброжигательное. У него mm -hmm. же хвостик снизу. Вот это тот самый отголосок то есть, как бы как отличить духа от материальные существа. Вот он, если истончается книзу, ног нету, ходить ему уже не надо. Вот там такой хвостик будет у него, как у Каспера прям.
1: Отсюда типа тоже то, что они могут в туман превращаться. Наверное, да, Дракула мог
0: а вот это уже совсем другое А вот э, эти вот, не Дракула Дракула там вообще отдельно, да, про него рассказывали Что он вампир, но это получается Местный фольклор угу. То, что я говорю, это уже как бы Это вот солидное этим... исследование, учёное а, а, ну кон извините, конечно, да А вот это, а то, что ты говоришь Это, короче, уже местный фольклор а С местным фольклором все сложнее С одной стороны, что-то чего-то там нахватались Ш У местных крестьян, что да как э, И это все осталось в поп-культуре. По факту, выяснить, ничего не получается. До сих пор как бы у них эти верования сохранились. Вот в Алахе, еще в горных районах Балкан, даже в Монтенегре что-то есть. Но они, короче, не рассказывают исследователям.
1: Монтенегре это по нашему Черногория, да?
0: Да, Черногория. Угу. По-моему, там в 2010-х или в 2000-х годах поймали очередного вампира. Ну, как поймали, он на могиле лежит, его, короче, угу. начали умирать его родственники его выкопали, вырезали сердце. Местные полицейские просто как бы оштрафовали и дали условный срок участвующим mm -hmm. в этом действии. Ну, такое больше похоже на отмазку. Обвинение в и могилы. А, mm -hmm. Туда поехал этнограф. Тут же, короче, поскакал, значит, по горячим следам. И прямо есть передача на ютубе, может быть, можно найти это. А, как у бедняга ходил, и с ним никто не разговаривал. Все от него морду воротят, никто ничего не рассказывает. Он буквально там по каким-то крупицам собирал. Ну вот. А зачем они вырезали ему сердце? Ну как же, говорит, чтобы сжечь и съесть. Съесть. А, а? Так, а кто а? должен есть вот без вот разницы кто? По... Да черт его знает. Там какие-то, конечно, я так понимаю, есть правила приличия за столом. Наверное, старший в семье сначала, может, детям дают. Это уже да, вот открытый момент. Ну вот это вот как бы недавно выяснилось, потом начали поднимать записи. Да, где-то вот здесь мелькнуло, здесь. Ну, типа, mm -hmm. ну как зачем? Надо же сердце сжечь. Там а ну, потом потом зачем?
1: конечно, что, что вы, что люди дикие, какие, конечно, mm -hmm. надо сжечь. Yeah, Может, yeah. Да.
0: Ну и как бы внезапно выясняется, что все мы все знаем про вампиров, а на самом деле нет, а ничего и по них не понятно. И историки подозревают, что, возможно, это какая-то местная болезнь. Там есть красивое слово эндеми, эндеми. короче эндемичная типа да, да вот как распространенная для в региона. определенном местности вот. Угу. Но как бы ни да, ни нет, пока ничего сказать по этому поводу не могут, толком даже не могут рассказать. Проверывание а местные как бы не общаются. Ну вообще Сами по себе вампиры как идея, это она довольно недавняя, mm -hmm. она больше нигде не встречается. Можно там сильно, если постараться то натянуть на вампира Каких-нибудь древних ламей mm -hmm. а Это такие женщины, которые там Заманивают своей красотой мужиков в кусты И там внезапно из них выпивают Почему-то кровь, а не деньги Это в Древней Греции такие были Были гули У тех же турков У семитов Но гули чисто физические существа Они точно, короче, они просто жрут Они, да, они жрут людей Мертвых mm -hmm. Вот И поэтому они обитают на кладбищах Разрывают могилы Ну и если им совсем голодно Они нападают толпой на каких-нибудь одиноких путников Ну мало похоже на вампиров По палаткам. Не то не то. Так что никаких таких прямо прямых Нету ассоциаций Так что это вот какое-то местное такое поверье И сравнительно недавнее Так что скорее всего Какой-нибудь вампир древний из Египта а Вряд ли нам светит а Недавненькие они а вот что по-настоящему древнее тянется, бог знает откуда, это, конечно, оборотень.
1: Оборотень это вообще типа у всех, наверное, есть, да? У
0: всех есть, у всех есть, везде есть. Очень разные они, очень разные. Подозревают, конечно, точно сказать нельзя, но нашли э, статуэтку, еще не элитическую, человек с э, чертами леопарда. Uh -huh. Это где-то в Испании, по-моему, нашли И там 12, что ли, тысяч лет но там Это буквально одно из самых первых изображений вот, начали, Находят, когда вот только начали люди делать какие-то украшения, еще что-то И вот примерно к этому времени относится эта статуэтка Конечно, нельзя сказать, что это прям оборотень ткнуть ну, На нем не написано uh -huh. Писать еще тогда не умели Так что ну, предположения такие есть вот. Но те оборотни, которых мы знаем и любим Которые такие традиционные, так сказать uh -huh. а, Типичные Это, конечно, европейские Обороти. они 16 века. Это 1500 какой-то год.
1: Вот, э, вот эта история про живоданского зверя, это примерно тот же период или позже?
0: Да-да-да, его сразу сказали, что это оборотень. Но все вот эти вот м, проблемы, что ребята знают а, повадки волков, что ребята видели этих волков, умеют на них охотиться. Это такая местность, наполненная волками. И они не могут, значит, победить этого волка. И ведет он себя не как волк. Это очень прям показательно. Никто и не сомневался, что это оборотень. Вообще, в принципе, никогда. Но Помимо него, это все-таки чуть раньше Это 15 век, надо сказать, что это Люди немножко другие Они меньше напоминают Нас сейчас, чем даже Люди 17 века Другое государство угу. Сильно другие представления о мире Иногда на уроках Истории говорят, когда О представлении Магическом, то есть пытаются Объяснить, как люди себя Видели мир ну, и говорят, что вот, типа, увидели э, молнию с неба. Типа, вот придумали, что там есть бог, этот э, Зевс, который метает молнии. Увидели ветер, ну, как ветер появляется. А это бог такой, вот он дует и появляется. Конечно, отчасти верно, но на самом деле сильно искажает картину, выставляя людей как какими-нибудь идиотами на самом деле. Это не так. Вот даже если, ну, вот возьмем, мы образованные крестьяне 16 века, там уже какая-то... Печатная продукция есть Какие-никакие учебники Ну потому что много печатает, много читают То есть там есть сборники, рецептов угу. а, Предсказания конца света естественно одна из самых популярных жанров литературы Ничего не поменялось как будто Никогда вообще это лучший способ зарабатывать деньги Ну там естественно Библия Там на латыни, если ты католик На местном, на твоем языке Если ты протестант Учебники тоже начинают потихоньку Появляться, то есть оформляются. Если до этого там все было Очень странно и не похоже Не так, как мы привыкли ну, вот тот же Платон. Говорят диалоги Платона. Действительно, это построено как диалоги. То есть, собирается несколько людей. Один там говорит, а вот, кстати, у меня там брат дедушки ездил в Египет. И там ему рассказали, что у них там 3000 лет назад была такая страна Атлантида. То есть, Платон вообще не стесняясь говорит, что по источникам одна бабка сказала, вот я mm -hmm. могу вам рассказать такую историю. Но это внезапно учебник. Она поучительная история, да, но они но это несколько персонажей ведут диалог они там между собой общаются, естественно, с помощью каких-то приемов этих, характерных для такой литературы. Он там подчеркивает, что он хочет сказать. Но вот уже 16 век, они ближе к нам. Уже что-то похожее на какое-то внятное там что-ли объяснение, пояснение. Ну, то есть это, угу. если это учебник, то там вот оборотень такой-то, такой-то делает то-то, то-то, то-то. Ну, пытается. Это еще далеко не наши современные учебники. Методология еще не отработана, но уже похоже. И мир тоже сильно другой, но двигается. Он уже повернулся в нашу сторону. Через полтысячи лет вот будем мы. Угу. И вот мы с тобой образованные, допустим, крестьяне. Я к тебе прихожу и говорю, Влад, вот такая фигня, короче, вчера приключилась. Шел там, не знаю, там в соседнюю деревню, на меня из леса выпрыгнула. Лиса, на вид так. уже дохлая какая-то, облезлая. Ну, я ее там успел тяпкой, короче, Рубануть Никак не хотела сдохнуть Пришлось прям голову ей отрубить Но она меня, короче, вот цапнула за ногу ты Представляешь Ты такой, да я тебе не верю, да ты дичь рассказываешь Проходит время, да, там ну Дней пять Что-то мне там что-то плохо, что-то я какой-то раздраженный Перестаю выходить на улицу Не могу смотреть на солнце Перестаю работать на угу. поле Какая-то дичь, а хочешь потом воскресенье
1: колобка съесть хочешь?
0: Хуже Воскресенье, короче не смог причаститься, да, там не смог к этой э, чаше со святой водой подойти там закричал, убежал дико Что происходит? Непонятно, дичь какая-то Ночью накинулся, собаку загрыз Ну и там солнце боится э, святой, От святой воды бегает, что делать со мной? Ну ладно, ты как современный человек, ты знаешь, что это Дело явное, что... Что вспышки... это бешенство, да <risque> Я думал, ты все-таки скажешь, <с unos>, что вспышка зомби-апокалипсиса. Ну, хорошо. Yeah, yeah. Но, согласись, Похоже, в принципе, да. мир э выглядит именно так, что вокруг есть всякое непонятное И тебе с этим надо жить Ну кто кому в голову придет, что это вызывает какие-то там бактерии Ну очевидно же, что это магия какая-то Вот прокляли, душу сожрали
1: Все люди образованные Понятно, что тогда лисы Сейчас 5G-вышки Как бы ничего не поменялось
0: Ну по так-то да вот, и в, люди видят, что растет трава, там, входит солнце. И это все работает именно на какой-то небесной механике, на каких-то тонких материях. Они живут в этом, варятся. При этом они достаточно умны, чтобы как бы видеть какие-то взаимосвязи. И, и, и именно этим интересный оборот вот этого 16 века. То есть mm -hmm. это уже не какая-то дичь. А, если они ловят человека... Ну, как даже вот э, э, есть один из архетипичных примеров. Э, путник, э, некий загадочный путник, верхом на коне едет из одного пункта в другой, какой-то глуши он останавливается заночевать. Ночью на него нападает волк, uh -huh. но путник вооружен. Он отрубает волку гапу. Uh -huh. Потом он доезжает до ближайшего населенного пункта, говорит, вот на меня напал подозрительный волк, «Пойдемте, поищем его». То есть, э, там, ну, местное не ополчение, а милиция. Все равно есть несколько вооруженных людей на, не при... на случай неприведенных обстоятельств. Но mm -hmm. время все равно тяжелое. В общем, короче, собирается быстрый поисковый э, отряд из добровольцев. Они возвращаются на место происшествия. Э, идут по следу кровавому. Доходят до местечка, где, ну, типа хутора, где живет уединенно некий человек. Они его знают, он там промышляет где-то. Вот и он внезапно однорукий. А что у тебя случилось? Суркоит гриб. Да вот случайно отрубил, когда дрова рубил. Очень мутная история. Они ней его вяжут, как бы вот. Ну. И он потом, под пытками, признается, что оборот. Честно говоря, доказательная база не такая плохая.
1: Бывает и хуже, даже сейчас, да.
0: Да. На самом деле, похоже на то, что они под это дело, под оборотней. Они там замели ни одного, ни два маньяков, серийных убийц. Uh -huh. Очень похожи, прямо на то. одного поймали, застали, да, буквально. Там на него все указывают. Кости нашли, у него там тоже где-то уединенно жил. Он сам закричал, что он братень. Вот. Мы сказали: докажи. Он сказал, у меня волчья шкура внутри, вот, чтобы ее как бы рассказал, значит, надо даже проверить. Отрубили ему руки, об... шкуры нету, обвинение с... в оборотничестве сняли, но в убийстве оставили. Но он, короче, не пережил.
1: Отрубание руки?
0: И стек бедняга кровью. Mm -hmm. но, но как бы зато с... Хоронить его смогли на кладбище uh -huh. Так что, может быть, это был, конечно, хитрый способ Избежать наказания Потому что люди были те еще затейники И могли, вполне вероятно, за убийство там С ним что-нибудь странное сделать Тем более множественные. Uh -huh. Но было и обратное Вот внезапно испанскую инквизицию Которую все так ругают uh -huh. У них по-другому это работало Они поймали какого-то мужика Который жил в какой-то лощине, по которой периодически ходили люди. Там местечко. Время было темное, чума, все было плохо. И он, походу, короче, убил человек 50. Ну, место стало пользоваться плохой репутацией, в конце концов, его поймали. И там хорошая, прямо вот там, прямо действительно я не иронизирую хорошая доказательная база. Нашли его логово, нашли вещи убитых. Там человека 6-7. Он там говорил, что 50, но уверенно доказали, человек 12. И вот он, короче, клялся, божился что он, короче, сын дьявола, служит дьяволу и все делает, короче, по научению дьявола. Его спрашивали кстати, не пытали внезапно. И в конце концов великий инквизитор, которого тут же вызвали, раз тут такое дело, написал в заключении что в этом человеке нет ничего выдающегося, кроме его жестокости. И все. И, ну, его повесили, и все. И на uh -huh. самом деле это внезапно очень похоже на э, современных психопатов, серийных убийц. У нет, нет ничего выдающегося, кроме жестокости.
1: Вот ты рассказываешь про оборотней. Это, как ты думаешь, вот какое количество из э, случаев описанных э, это реально какое-то э, какое животное, и какое из них это серийный убийца?
0: По-видимому, по, вс по всей вероятности э Люди любили просто рассказывать mm -hmm. О, о, о истории друг другу ну, И да, оборотни в этом э как бы фигурировали И, э скорее всего, допустим э Облагороженная сказка братьев Грим да, Про Прекрасную шапочку Это типичная история про оборотни mm -hmm. Можно что угодно там на это навешивать как бы архетип того, чтобы не разговаривать маленьким девочкам в темном лесу с незнакомцами, но фактически эта история об оборотни, просто она очень распространенная. Она сильно видоизменена, как бы исходную, исходную сказку тяжело восстановить есть некоторые записи, какие-то там дошедшие, они немножко отличаются от той сказки, про которую мы знаем. Но толком ничего не понятно Откуда mm -hmm. выросли эти оборотни Что про них там говорили Что про них типа известно Ничего не понятно на самом деле Мы можем вот отталкиваться Именно это 1500 Вот история с мужиком Которому отрубили руки Это 1540 год Мужик, который выдал себя, потеряв лапу Неудачно, это 1520 год. У нас есть записи с процессов, то есть судов стенограммы. Вот это то, что мы можем сказать точно, а устную традицию или какие-то, может быть, дошедшие из глубины веков предания. Мы не знаем. Только вот в пересказе братьев Грим как-то вот потерялись. Люди очень часто собирают все под одну крышу, то есть пытаются как бы сказать, что вот оборотень такой, оборотень секой, а это все оборотни. На конкретном примере есть такие ульфхеднары. Это в отличие от берсерков, берсерки это наполовину медведи, а вот ульфхеднару наполовину волки. И вот, дескать, что это скандинавские оборотни. Вообще нет, ни разу, даже близко. Ни чем они не похожи, ни повадками, ни тем, что они могут оборачиваться, совсем не то, вот, но типа созвучно и то, и то, вот, поэтому люди часто пытаются провести параллели, но нет, именно вот типичный, архетипичный этот оборотень, человек, который превращается... Волк воет лу... Обяз... обязательно на полную луну, воет на нее, там бегает и пытается кого-то убить. Это э -э европейский оборотень, причем сильно позднее его переосмысление. Вот по вот таким обрывочным сведениям из -э судейских документов. А то, что как его там на самом деле воспринимали, не факт, непонятно. Uh -huh. Надо сказать, что это тоже сравнительно позднее изобретение У нас есть а, примеры оборотней Ну, так сказать, из глубины веков Но там всегда было наоборот То есть какое-нибудь существо могло превращаться в человека А uh -huh. не человек в какое-нибудь животное то есть, от обратного это работало. А, и это прямо такой красной нитью. Что у нас еще? Ну, еще из современного у нас есть ведьмы. Все-таки так. ведьмы тоже у нас везде присутствуют. Во многих сеттингах тоже с ними нужно драться. Ладно, вот с ведьмами, короче, на самом деле очень хороший пример будет. Потому что нам не хватает безумия. Вот какого-то лютого, абсолютного
1: безумия. Конечно.
0: Надо отдельно сказать, что многие натыкались на посты в интернете, что вот там 9 миллионов охота на ведьм, 9 миллионов там женщин сожжены. Uh -huh. И т.д. и т.б. Все не так. Ну, во-первых, это очень растянутый процесс. Несколько сотен лет на них охотились. За это время несколько тысяч человек действительно было убито. Но, во-первых, допустим, та же испанская инквизиция, благодаря Монти Пайтону, которая стала популярна, она у себя охота на ведьм. Внезапно, не допустила. И вот это, кстати, хохма в Монти Пайтоне, когда там они взвесили гусь, гуся и ведьму да. с метлой. Ну, и да. это довольно логично. И тот, кто разводит гусей, он видит, что гусь набирает э, вес и в какой-то момент теряет способность летать. Ну, э, там, после определенных там, килограммов 6, 12, сколько он там набирает, все, он не может взлететь. А до этого он может лететь. То есть это очень логично. Значит, если ведьма весит меньше, то он летать не может. Для тех, кто сам выкармливает гусей, это очевидная вещь. То есть очевидная вза взаимосвязь. Для нас может быть не совсем очевидная. А вот для них прямо на глазах. Вот, вот, ну, смотрите, у ну, вот, вот, не может взлететь.
1: Ну, логично?
0: Да. Да? Значит, боженька, тот так не. Дал. И значит, и ведьма не может. Как это, короче, появилось? На границе с Францией. От них, значит, эта истерия поползла в Испанию. Поймали каких-то девок несчастных, которые, дескать, все у них уже узнали, они все рассказали, куда голыми летают, и на какой шабаш, и куда там целуют этого дьявола. Вот, вызвали инквизиции, инквизиторов, ну, чисто чтобы они подписали, и уже можно было их спокойно сжечь. Ну, а то убийство, как бы. Вот так. Ну, инквизиторы приходят и говорят Ну, хорошо, летали, молодцы, отлично Ну, давайте, короче, взвесим вас ну, У них там есть Почти в каждом городе Эти мерные весы специальные И на одну посадили гуся На другую эти баб Не одна, короче, а гуся Легче гуся не оказалось И пришлось отпускать И как-то вот так вот Еще там было пара эпизодов И как-то вот ну, здравый смысл победил В Испании охоты на ведьм не было
1: Звучит так, как будто бы Испанская инквизиция появляется внезапно Ее никто не ждет Но а, тем не менее Она с собой более или менее Какой-то На тот момент все-таки Ватикан Это, наверное, одно из самых образованных Таких местах таких ну все-таки науки и всего такого
0: да. самый передовой
1: ну да 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 у То них вот там они... были
0: трактаты о живших мертвецах они могли сфериться и убедиться так что да ну, ну да ну, ну как бы
1: нет вызывают инквизитора вызывали такой ну сейчас проверим такой приходит участковый такой, ну давайте посмотрим тут понятые тут все вот. Ну хорошо, испанская инквизиция не зверствовала ведьм там особо, где они, видимо, оперировали. А вот а, дальше идет интерес. Да? Ага.
0: Мы, когда говорим тоже о ведьмах, это опять же немножко поздний конструкт. Последние вот ведьмы там, всякие салимские, которые были в Америке. Угу. Там ну, просто дикий бред. и Типа как в это все можно поверить. А то, что происходило в Европе в раннее время, непонятно на самом деле, что там происходило. Если взять чистую статистику по казненным, а она велась, ну, начиная с того, что это всегда э, светские власти казнили, несмотря на то, что инквизитор как бы должен был присутствовать, то там начинаются странности. Ну, во-первых, для того, чтобы тебя казнили как ведьму, надо быть... Во-первых, э нас с тобой, в принципе, тоже может это коснуться 2% сожженных мужчин Ага, в ведьмаки Да, если ты красивая, э молодая девушка, то тоже, короче, тебе почти не светит ты в, ты в группе риск? Нет, наоборот А, да? У нас, да, у нас примерно в два раза больше группы риска Если ей до 20, почти никогда не сжигали девок до 20 Вообще mm -hmm. 90% сожженных ведьм это действительно пожилые женщины, а причем 60% из них еще и богатые. Мм, mm -hmm.
1: как интересно. А и все, и все имущество отошло государству, типа.
0: Нет, там общины.
1: А, ну, Если а, ну, говорить о
0: средневековье да. То наверное тут уместнее говорить о социализме То есть тебя могли избить Без всяких шуток Вот то что мы там сейчас э, привыкли И кажется само собой разумеющимся Что ли, вот люди за бугром купили товар И потом поставили лавочку И торгуют там турецкими шмотками За такой херню тебя могли палками избить Прямо на улице За э, спекуляцию В средневековом городе там больше похоже на социализм был. это тоже, это чисто наш э, современный э, как бы картина мира что капитализм был всегда какие-то его элементы были всегда, но вообще это изобретение очень недавнее и скорее всего какая-то девиация, которая долго не продержится ну вот лет 300 лет. Угу. так что нет, скорее всего земли и имущество уходило в общину и как-то там делилось между многочисленной родной часть конечно движимая, естественно в основном забирал себе тот же самый инквизитор который брал на себя так сказать грех но а, все остальное землю он с собой не, не, не увезет как максимум все равно продаст за подешевке так что это был похоже, механизм перераспределения доходов а, проблема неравенство доходов стояло тогда так, так же остро. Угу. Но это с одной стороны с другой стороны у нас сохранились а, довольно подробные записи а, ведьморских процессов на самом деле, редко когда можно встретить записи, по которым прямо вот можно сказать, что вроде инквизитор взял, значит, и заставил там бедную девушку в чем-то сознаться, ну, как мы уже выяснили, девушек там практически не было, одни старухи, и, похоже, в основном с деменцией, и, ну, там к старости еще и портится характер, они реально были очень злобные. Вот, приезжает инквизитор по доносу, хватает ведьму, приходит мужик, каится, говорит: эта ведьма заставила меня, значит, травить скот соседу.
1: Конечно. Какая кто, сволочь. Кто? Да. Как она кто? тебя
0: заставила? Я сейчас близко к тексту перескажу. Значит, он говорит: ну вот, я встаю утром, умыл, делся, пошел, значит, ко двору, снимаю портки, нету.
1: Потерял. Нету,
0: потерял свою флейту. Нету. Дело понятное. Говорит, пошел сразу к ведьме. Чьи еще это могут быть штучки? Она, значит, ведьма известная. Прихожу, говорю, отдавай мне мой... Ведьма говорит, а вот тебе, то есть не отдала. Значит, сделай что-то, то-то, там возьмешь вот эту траву, посыпишь лук, чтобы соседские, значит, коровы пож... сожрали, молоко перестали давать. В общем, короче, кознистый против человечества. Он все сделал, значит, отличился, выпал как есть, возвращается. Ну, говорит, отдавай мой. Ну, он говорит, вот на дереве. Гнездо, лезешь значит туда, там твой хер, забираешь, можешь идти домой. Он говорит, я полез, смотрю, а там короче большое такое гнездо, в котором прямо видимо-невидимо этих мужских достоинств. Я, <сёк> ну я говорит, не будь дураком, схватил сразу самое здоровое. Она мне, <сёк> она мне с земли как закричала: "Не трожь, <сёк> это нашего священника".
1: <сёк> да, звучит как реально как анекдот.
0: Да, пришлось взять поменьше. Ну вот реально, вот он вид морской процесс, вот такой. Вот оно, mm -hmm.
1: колдунство Это описано, да, вот, типа в документах
0: Да, есть... это хранится до сих пор в архивах mm -hmm. Все серьезно Ну,
1: ну <как> да, звучит, звучит серьезно И правда
0: Старушку, кстати, не сожгли Покаялась, там что-то еще сделала, не помню уже. Нормально. Ну да, так-то. По-моему, штрафы. Штрафы ей присудили. Может,
1: она, ну, наверное, просто не очень богатая была.
0: Возможно, возможно. Вот эта троица, это очень показательно. То, что это достаточно близко к нашему времени. И это монстры, которые нам близки и понятны. Это значит, какая-то у них должна быть четкая структура, общие признаки. Uh -huh. Ну, то, что мы делаем в наших сеттингах просто по умолчанию. Мы выстраиваем всевозможным монстром как бы бэкграунд. Uh, то есть, если это гновы, то они живут так-то, так-то, там, вооружены тем-то, тем-то, верят uh -huh. в то-то, то-то. Очень упорядоченный, структурированный такой монстр. Uh -huh. Ну, и это совсем недавнее изобретение. Если шагнуть... Чуть дальше, наверное, можно четко провести границу. Это, наверное, начало книгопечатания, когда много резко вдруг стало много людей, которые читают, которые пишут, в том числе, и сильно изменился мир. Ну, это, конечно, мое личное допущение, но это где-то Ренессанс, 14-й может быть век, начало книгопечатания. Но вот если перешагнуть за эту границу, то чудовище сильно другие они совсем другие принципиально во-первых они штучные мы привыкли это тоже драконы у нас есть четкая картинка сейчас даже там есть холивары в интернете что вот дескать в игре престолов не драконы а виверны, потому что там mm -hmm. у них только две лапы то есть да, мы все про драконов знаем все mm -hmm как себя ведут, что едят, все. Это очень современное представление о монстрах. Поднимаешь какую-нибудь историю о том, как э, какой-нибудь рыцарь там, дрался с драконом, и начинается, ну, там прям хорошие такие сообщения из трех городов, он там три земли разорил. Круглый, морду не видно, но хвост есть. Похож на ежа, только очень большой. Иголками стреляет.
1: Нормально. Дракон.
0: Дракон. Дракон. Ну, что это еще может быть? Конечно. Вот. И так почти совсем. Вот, кстати, хороший пример. Беовульф. Угу. Вообще, просто из ниоткуда появляется чудовище, которое там третирует местного меська. Причем матушка у этого чудовища еще есть И на этом, в общем-то, история заканчивается Биа Вульф их всех убил и все Кто, что, почему Ничего там нет, никакого бэкграунда Это не какие-нибудь гоблины там, Которые там племенем живут Ничто, это просто вот как факт Как ветер, как ураган Вот он появляется и все, вот оно чудовище и герой с ним сражается, убивает, его на этом дело заканчивается.
1: Ну, вот, кстати, Биовольф-то закончил, когда пошел дракона убивать после всего этого.
0: Да, там с драконом тоже какая-то мутная история. Но у дракона, по-моему, хоть какой-то бэкграунд есть, он там с да, кем-то. Да
1: какой-то такой, типа, у них там <laughs> были длинные терки, по-моему, даже с самим
0: Биовульфом. Да, там сложности mm -hmm. были. Ну. Но... В принципе, это редкость Скорее, редкость А угу. так, по факту, что Просто вот у нас есть чудовище Даже описания бывает Нету Просто угу. вот по факту, вот у нас есть чудовище и Герой его побеждает И оно всегда штучное И это тянется из глубины веков Практически все чудовища Которые заимствованы нам из античности угу. Из ранних средних веков Они всегда штучные Минотавр-1 ну, хорошо, мы хотя бы знаем, там в древние греки они все-таки придумали науку какой-то степени современную. Они хотя бы пытались объяснить, откуда они берутся. Эти чудовища, значит, какой-нибудь немейский лев – это там сын того-то и такого-то бога. Какой-нибудь вепер сын такого-то и такого-то бога. Но не про все у нас это есть. Например, есть Аргус. Аргус – это город. Но есть еще и... Стоглазый Аргус Который да. был поставлен Зевсом сторожить Девку какую-то Потом его этого Аргуса убили Мы все про этого Аргуса знаем Кроме того, откуда он вообще взялся Иногда, иногда мы какие-то обрывки находим Но похоже, что для самых древних Им как будто в голову не приходило Ну вот, у нас есть Стоглазый Аргус У нас угу. это будет любопытство Почему он Стоглазый? Что с ним случилось? Откуда он взялся? У них это просто по факту. Вот есть 100 газов Аргус. Все, короче, смирись с этим. Причем он как бы э, просто как будто из-за угла вышел, только как э, статист э, в современных боевиках. Он выпрыгнул, угу. дал, он там 100 газов, красивый, интересный. Его, значит, очередной э, герой, или, по-моему, в случае с Аргусом, по-моему, Бог его убил как Джонни Уик какого-нибудь колоритного персонажа замучил диголовка и пошел дальше, переступил. Никто не будет ее в это не важно. Ну Никакой бэкграун да. не будет рассказывать. Вот очень похоже, как это выглядит. Но для нас это немножко странно все-таки. Тем более, что эти персонажи зачастую играют достаточно большую роль в мифах.
1: Если мы начали говорить про монстров, ну, уже, уже так нормально поговорили, будет интересно поговорить о том, как на них охотились. Мы в прошлый раз когда собирались, да, говорили о том, что вот, например, в обязанности рыцаря, да, какого-нибудь феодала, входила, значит, охота на местных э, животных, которые могли нападали там на крестьян или еще там, ну, хищников крупных. Будет ли это, э, скажем, такое вот отправляется, у него приходит ему сообщение, э, что дракон... Тут разоряет, например, деревню.
0: Не дракона а какое-то чудовище. Чудовище какое-то, да. Есть, угу. да, фрески, такие картинки, где рыцари, но не одни, угу. дерутся угу. с какими-нибудь непонятными чудоюдами. Это тоже уже очень позднее. На самом, короче, угу. вот мы интересно прошлись, мы как бы двигаемся в губ веков, и у нас уровни монстров Повышается, То есть сначала у нас там были какие-то банальные оборотни. Uh -huh. Ну, может быть, вампиры Не вполне банальные Дальше у нас и такие именные персонажи Ну, может быть, сейчас Какие-нибудь минотавры у нас Как бы В каком-нибудь сеттинге могут быть Обычными противники, ну, тогда это будет Нечто выдающееся А если шагнуть еще дальше В доисторическое время Там уже идут Не просто чудовища, а ну, Демоны и боги uh -huh. Демоны, демона-боги, демоны, тонкая граница, короче, которую даже не сразу а, развернуть. Uh -huh. а, вообще есть сквозной миф о том, что герой убивает чудовище. Но есть, сейчас уже как бы, каждый может понять, что там, если с вампирами, то тут а, нужно, конечно, бороться сам, каждый сам как может. Но вообще а, хорошо бы, чтобы этим занималось государство с оборотнями. Uh -huh. Местная исполнительная власть, местная участковая как бы у нас борется uh -huh. а, с ведьмами, соответственно, ну ладно, тут уже из центра можно позвать специалиста, специально обученного специалиста, как бы инквизитор приедет, это все разрулит uh -huh. а, С драконами. Да, вот как бы вот эта ниша, когда должен быть герой, какой-то как Беовульф, вот он приходит. Ну тоже он все равно обычно приходит с дружиной, тем не менее, какие-то помощники есть, просто эти подробности опускаются. Это уже какой-то мифический момент, это вот это раннее средневековье. <связывая> ну, наверное, потому что тогда просто государства не было, поэтому никому было жаловаться, приходилось справляться как-то самому. А лучше, чтобы был специальный человек, типа рыцаря, который, ну. С с одной стороны, действительно, он охотится. Это большая проблема. Если у вас там где-то медведь, который повадился, Uh -huh. Ходить по деревне Он может же задрать, он опасный Собак дерет Скот мелкий или там Лучья стая, так что да, это Охотник, человек Который именно занимается тем, что находится, охотится Естественно, что если какое нибудь чудовище Откуда-то выпрыгнет, то это По умолчанию дело охотника Поэтому в принципе истории были такие Ну и в античности все то же самое Все равно были такие претензии Что м -м, Если ты Нобель то угу. ты как бы должен болеть и переживать за свой город. Возможно, конечно, когда он вырастал до 20-30 тысяч, это немножко скрадывалось. Но в духе, что ли, как бы в, не в менталитете, а как бы это правильно сказать, в какой-то традиции это оставалось, что у нас должен быть защитник, который нас обороняет от всяких опасностей. Ну, у него лучшее оружие, Uh -huh. Лучшие люди И он сам вообще чемпион Ну да действительно местный чемпион Который кстати может быть при случае Сбегает к соседям И украдет у них там э -э Стадо овец И от этого будет всем хорошо То uh -huh. есть он не придет и не зажмет А раздаст всем И кстати надо Наверное сказать что Щедрость это такая Вещь очень важная Для средневековых королей мы просто не сильно обращаем на это внимание, но во многих фильмах, которые претендуют на историчность, постоянно показывают, как король раскидывает золотые монеты. Uh -huh. Это вот отголосок того самого времени. В раннее средневековье, если ты король, то ты по умолчанию должен быть щедрый. Ты просто, в принципе, каждому ходишь, вот на из себя тельняшку срываешь, на носи. Ну, конечно, эта тельняшка там стоила... Ты такую никогда нигде не купишь. Uh -huh. Ну, вот, ну, нету нигде, никто не делает. Так что, да, тельняшка с королевского плеча, это очень круто, но это еще и жест, но от тебя этого ожидает, что ты будешь постоянно всех вокруг одаривать. Одаривать за то, что тебе сказали красивую, красивое стихотворение. Одаривать, естественно, за то, что тебя дерутся. Просто, что на глаза вовремя попался, там, не знаю, поклонился. В принципе, постоянно ты должен всех одаривать. Королевская щедрость – это неотъемлемая часть именно королевской персоны, как короля, как правителя. Uh -huh. И это распространяется как бы на все остальное. То есть предводитель, особенно от этих маленьких таких общин, когда это, действительно это королевство там, ну, на местность распространяется там, 20 на 30 километров. Это человек, который первый вступает э, в битву, какие-то опасные мероприятия. Ну и если выпрыгнет откуда-то какое-то чудовище, до по умолчанию, это именно проблема короля. вот тут же прибегает, на нас напал дракон, на тебе ковье, коня, в атаку. И король mm -hmm. помчался. Ну, если король старый, там, позвал биовульфа, ладно, так и быть. Что там, э, дочку и полцарства в придачу mm -hmm. Щедрость. Да, однозначно. Но Тут есть такой тонкий момент Что это все-таки какой-то Промежуток, наверное, где-то После коллапса Бронзового века Ну вот эта античность Где дикие греки дерутся Со всякими волшебными Вепрями, этими львами Один на один Ну хотя нет, тоже нет Охота была на вепря uh -huh. Тоже в мифах Там, по-моему, блин, поучаствовали Вообще все, там Поименование 50 что ли героев всяких полу, полубогов охотились угу. на этого несчастного вепря все никак купить не могли. В целом,
1: это предприятие опасное, да, Випарин да. до, до, достаточно жут, жуткая тварь. В общем-то.
0: Специально генетически измененные для этого люди, короче, у греков были. Угу. А в раннем средневековье, ну, по сути, то же самое, просто может быть, со временем эти подробности. Их генеалогия того, что они проходят, происходят от какого-нибудь Одина, опускалась. Mm -hmm. А, а так-то, ну, допустим, Инглинги а, это правящий род mm -hmm. ну, в Скандинавии, по-моему, от Одина ведут свое происхождение. Так что это распространенная фишка. А, кстати, с а, монстрами, то, что они все были штучные и такие загадочные, mm -hmm. а, накладывалось свой отпечаток. Допустим, Геракл Он же ходит в шкуре льва Потому что она непробиваемая. Он, он не смог его убить стрелами Не смог пробить его пальцей, и в конце концов Ему пришлось разрывать пасть И этого ну, Шкура, она шеластичная, Этого лев предвидеть не мог От удивления Скончался Ну и я не знаю, история умалчивает Как он там смог Шкуру с льва спустить, чем он там уже ее разрезал. Но то, что он носит на себе шкуру, это как типа доспех, потому что эта шкура льва непробиваемая. Uh -huh. У вебри еще что-то было. Были огнедышащие кони Ну и в принципе, каждый Пегас он тоже штучный. Uh -huh. Пегас летает. И у каждого, получается, чудовище было какое-то там суперспособность. Что-то выдающееся то, что отличало его от всех остальных. Ни у кого больше другого такого не было. Сфинкс, кстати, тоже штучный Он один-единственный где-то там сидел В одном конкретном определенном месте Сторожил проход Больше сфинксов не было, ни народ сфинксов Не выводили его И так вот почти совсем Но если это Да, это у нас уже боссы уровней А теперь мы подходим, значит К эпической сложности Если так. шагнуть еще дальше Где-то за коллапс бронзового века Совсем древние времена угу то мы столкнемся с по-настоящему страшной хтонью. Это у нас где-то, наверное, ну новое царство, ну, тысячи две до нашей эры. Где-то yeah. в том районе все это м -м, сложилось. Шумер уже помер. Древнее царство померло. Пирамиды уже забыли, как строить. А, еще пять раз м -м, вспомнили, мы потом снова забыли. Вот где-то вот взять этот промежуток времени... Там, и, естественно, до нас только дошли длинные таблички толком. Так что выбора особого нет. У нас только продородный пару месяцев. Ну, и вот это Передняя Азия. У нас там есть такие замечательные вещи, как Пазузу. которые очень популярны. почему-то в последнее время. Он и в футураме появляется. А, и... И,
1: и, и, иранский демон, по-моему, какой-то, да? Да. У -у -у. И про
0: него и снимают периодически фильмы. Ну, наверное, на Пазузу можно остановиться. Потому что в нем, как в отражении, все остальное есть Значит, по Зузу Как бы очень плохой, совсем плохой, прямо хуже некуда По него говорят, что он Уничтожил по меньшей мере Три города Причем, кстати, уничтожил огнем, огнем Откуда-то сверху угу. Что-то такое огненное спустил Потом по него говорят, что он э, Жрет ну, Женщин угу. а, Еще он э, Вызывает засуху и болезни. Он такой львиноголовый. У него змееподобный э, мужское половое достоинство в форме змеи. Он mm -hmm. еще крылатый до кучи. И у него такие лапы с когтями. Так. Э, ну, казалось бы, вот, ну, дьявол-дьявол хуже некуда. Внимание его вызывает сами. Есть ритуалы для его вызова. Зачем его вызывают? А его вызывают для борьбы с другим демоном который жрет детей. И, кстати, по описаниям очень похоже, что вот этот ангел смерти ветхозаветный, который убил всех первенцев из земли египетской, угу. это вот как раз тот самый злополучный враг Пазузу, против угу. которого Пазузу и призывает. И... То есть, э, вот в этом тьме веков, тьме тысячелетий да, дальнейших, там вообще в принципе не подразумевается, что человек может с кем-то справиться. Там действительно вот эти чудовища абсолютно запредельные, непредставимые, с бесконечной э с бесконечными возможностями, и против которых ничего не, не помогает, кроме таких же чудовищ. Единственное, что кто еще может что-то сделать, это вот эпос э, Гильгамеша. <свят> он очень странный. То есть Гильгамеш слишком сильный. Боги создают Энкиду, чтобы да. он убил Гильгамеша. Это какой какой типа
1: звероподобный мужик, да. Угу.
0: Гильгамеш приходит, смотрит, красный мужик, они познакомились, подружились, и с тех пор начали <свят> ходить вместе. И одно из самых пронзительных Эм, стихотворений, да, шедших до нас. Это вот плач Гильгамеша над Анкиду, когда Энкиду умер, и Гильгамеш так сильно расстроился, что раз, расплакался на нем. Забавно, как он заманивал Анкиду там, чтобы его победить. Он э, нанял в своем городе проститутку, которая потом подманивала этого бедного Анкиду, чтобы Гильгамеш его смог на него накинуться и связать. То есть ничего человеческого Анкиду не было чуждо. Трудно его назвать чудовищем. Но это скорее исключение. В принципе, если там э, из древности мы что-то там находим, то там просто какая-то абсолютно чудовищная хтоническая хтонь, которую никак не уничтожить. В человеческих mm -hmm. силах нельзя.
1: Ну, в общем, короче, чем более эпичные как это называется господи античнее ну, как... и эпичнее тем тем в общем тем тяжелее
0: как совсем. В играх, чем древнее тем страшнее да.
1: да да
0: очень похоже
1: так ну давай вот подытожим тогда я попытаюсь сделать выводы из сегодняшнего то есть получается что если у нас такой более или менее продукт позднего такого, да, 16-17 век, если это ведьма, оборотень там или вампир, тут хватит одного пары очень квалифицированных специалистов, которые все вычислят и, и проверят. Ну, если нужно местную
0: на худой конец есть учебники, где все написано. Да. Молод ведьм он как раз для любителей, но энтузиастов, так mm -hmm, сказать.
1: Да. Вот, ну, ну и при случае можно значит просто реквизировать местную милицию, какое-то ополчение, там этот специалист это сделает. И... Всем... Ну
0: местечковая короче проблема такого. У уровня райцентра.
1: Да. Вот. Спускаемся чуть-чуть поглубже, тут уже значит, здесь охотник на монстров, это обычно, да, записано, как будто бы, что это, типа, один рыцарь кого-нибудь убил, но на самом деле с ним, скорее всего, ходила, в общем-то, толпа обученная, да, и э, в данном случае для нас, наверное, будет, ну, логично, что вот в РПГ всегда в, в таком около средневековье приключается сразу несколько людей, потому что там в одиночку походу это все не вывести. Как будто бы нужен, нужен, нужен такой неплохой кооператив а по охоте на драконов, монстров на любых чудищ, это все даже на кабана в одиночку не охотились, не говоря уже о чем-то посерьезнее, получается так.
0: Да, по-хорошему -по нужен хороший согранный отряд спецназа, но, как правило, обходились э, с бродом каких-нибудь бомжеубийц uh -huh, uh
1: -huh. Спускаемся дальше, там вообще, типа, штучные товары, которые, для которых, типа, нужен генетически, как ты хорошо заметил, генетически улучшенный, специально выведенный герой. Желательно, чтобы у него было хорошее родословное там, от, от богов.
0: Ну, там еще и, как бы, оснащение тоже прямо от богов. <связать> то есть, вон, когда за медузой горгоны то полетел, мы... Меч дали, щит дали, и летающийся дали, выдали да. Вообще обмундировали со склада по первому э, ну и со всеми остальными, со многими героями. В принципе, было очень И похоже. Все эти
1: То штуки есть, тоже на довольствие ставили. Mm -hmm. И все это тоже штучного, штучные выделки. Да. Вот эти все артефакты. Да. Ну да. Вот, значит, нам нужен в античности уже обмазанный, такой специально выведенный, как космодесантник. А, да. вот, С артефактным оружием. Да, да, да. да. Вот. Ну а уходим дальше, и там уже как будто бы все. Человек, человеческие полномочия, все нужно призывать демонов <с -с самим, да. и а, в одиночку здесь не справиться. Типа того.
0: Вообще без вариантов. Единственный способ это если у вас там, допустим, Аполлон разбушевался, да. там, чего устроил. Ну, зовите посейдона, там, типа. Ну, в общем, договаривайтесь Да, как в общем,
1: либо да, за тебя кто-то впрягаться должен, как обычно.
0: По-любому, без вариантов. Да. Ну что,
1: вот такая у нас получается охота на монстров. Сегодня с нами был начальник исторического угара Влад. Спасибо большое, что заскочил.
0: Спасибо большое, что
1: пригласил. Да. Мы увидимся в следующий раз. Всем спасибо. Всем счастливо. Всем пока.
0: До свидания.